0: que eu podia escutar Caetano Veloso falando por horas e horas e horas não é à toa que eu assisti o filme duas vezes e fiquei com vontade de rever e depois fui ver outras entrevistas de Caetano é, outros, outras conversas dele porque pense num cabo de uma conversa boa assim você não vê nem o tempo passando <risos> e eu tô aqui num programa especial porque vai ser a primeira vez que eu vou conversar com uma pessoa que tá diretamente envolvida no filme em questão no filme em que, que a gente escolheu aqui como pauta. É, e o filme, no caso, é Narciso em Férias, filme lançado recentemente, agora em já, agora em 2020, e, e que teve estreia agora em, no, no Festival de Veneza, né? E entrou na Globoplay, então é, já está disponível para todo mundo que tiver, que for assinante da Globoplay assistir. E eu, eu fui esse assim, muito pego de surpresa porque eu, eu não sabia nem que o filme tava, tava sendo feito, quando eu entrou eu já fiquei surpresa e eu, eu sou bem fã do Caetano, assim, e aí fui assistir sem, sem saber muito bem o que era o filme e fiquei e tive uma surpresa muito boa porque eu amei, assim é, então eu tô aqui com duas pessoas para conversar sobre nas em férias, uma delas é meu amigo Arthur Gadelha diga aí Arthur, se apresente para pra gente porque é a primeira vez que você tá por aqui, né é um prazer conhecer aqui o seu terreno. Saudá, <risos> salud, Renato. Bom, eu sou o Arthur, sou
1: produtor do jornal o Povo, né? E atualmente estou como presidente da Assessine, que é a Associação Cearense de Críticos de Cinema. E vai ser uma honra a gente poder
0: conversar aqui, conhecer essa sua praia e já para conversar com o Renato, então vai ser legal. Massa, massa demais. E eu estou aqui também com o Renato Terra, que é um dos, dos diretores do filme. É, e já digo que é uma honra muito grande estar, estar estreando assim, com, com um, um diretor do filme. É, aqui no, no, no programa. E logo com um filme que eu gostei tanto. E assim com um diretor que eu já admiro. Então eu vou pedir para Renato se apresentar aí para a gente, para quem não conhece.
2: Boa, boa noite. Primeiro é uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre esse filme também. É, sou Renato Terra, diretor do documentário Narciso em Férias. Também dirigi os filmes Uma Noite em 67, lá em 2010. Fla-Flu, 40 Minutos Antes do Nada. E eu
0: sou Carlos Imperial. Massa. E, e assim, é, com exceção do, do fla -flu, acho que os outros filmes todos tu dirigiu em parceria com o Ricardo Calil, né? E aí, Sim. É, depois Sim. eu vou te... te um dos papos que eu vou querer entrar contigo é como é essa parceria, como é que funciona essa parceria com, com o Ricardo e, e... Enfim. Mas só para a gente terminar essa, essa parte inicial, é, vou só deixar mais os avisos. Primeiro, é, eu sou Elvio Franklin, para quem tá chegando pela primeira vez nesse podcast. É, eu sou o host desse podcast e o Só Mais Um Plano Sequência é um podcast. É o podcast de cinema do site Só Mais Uma Coisa, onde a gente conversa sobre filmes que a gente acabou de ver. É, e aí... É, já deixando um aviso que a gente sempre deixa o aviso de spoiler, mas no caso desse filme, não... <risos> spoiler não é um problema, né? Mas é só porque a gente vai conversar sobre detalhes do filme, e aí se você quiser ter alguma surpresa, ou quiser assistir o filme com a, com a mente de quem ainda não sabe muita coisa, então eu recomendo que você dê uma pausa aqui nesse podcast, nesse podcast agora, e vá ver o filme e depois volte para participar dessa conversa com a gente. Então, é é isso, acho que a primeira, a primeira coisa que eu, que, eu, que eu queria perguntar, Renata, assim que eu tenho muita dúvida, é como é que é essa parceria com, com o Ricardo Calil, assim, desde o, do, do teu primeiro longa, né, que tu já, tu já trabalha com ele e aí eu queria saber como é que como é que é isso, assim essa parceria, como é que funciona
2: Bom, a gente se conheceu trabalhando junto a gente trabalhava num portal de internet chamado Ibest. É, nós éramos jornalistas ele era meu editor, ele era chefe e eu ficava sempre forçando a barra ali para fazer matéria de música, sempre fui o cara da música ali. E o Calil já era crítico de cinema, já era um cara que entendia para caramba de cinema. Escrevia para Folha, escrevia para Bravo, já escrevia para várias revistas. E é, lá em 2007, 2008, eu tinha me formado na faculdade, fazendo minha conclusão de curso sobre a era dos festivais. E nesse trabalho de conclusão de curso me, deu, me surgiu a ideia de fazer um filme sobre isso, fazer um filme sobre os festivais. E como eu trabalhava ali com o Calil e a gente já tinha uma relação muito boa e eu já tinha muita admiração por ele, ele já me ensinava muito de jornalismo, de cinema, de música, de uma porção de coisa, é, eu acabei convidando o Calil para dirigir Uma Noite de 67 comigo e essa parceria nossa ali no cinema começou ali. E a gente rapidamente desenvolveu um método de trabalho muito intuitivo e muito bom. A gente tem uma personalidade muito complementar. Nós dois somos muito tranquilos é, e, a, e, e a gente vai se complementando um na sensibilidade do outro o tempo todo. A gente Mas... nunca briga, a gente nunca está com vaidades um com o outro. A gente tem uma relação muito simples, assim, muito afável. E, e ali numa noite em 67, logo quando a gente foi fazer as entrevistas, por exemplo, a gente teve a sorte imensa numa noite em 67 de ter o João Moreira Sales como Sim. produtor do filme. O João ensinou muita, muita coisa para gente. Uma das coisas que ele ensinou para gente foi na hora de fazer a entrevista, você sempre está prestando atenção no que a pessoa está dizendo. Você não leva uma lista de perguntas e fica olhando para as perguntas e batendo se a pessoa respondeu ou não, uhum. ah, O segredo da um dos segredos de uma boa entrevista no documentário é você estar tá prestando atenção em tudo que a pessoa está fazendo, porque você está em busca de cenas ali, então o corpo da pessoa está falando, os silêncios da pessoa estão tá falando, ah, o gesto, a maneira que ela é, lembra das coisas, você vai... Prestando atenção nisso, você vai entendendo como a pessoa concatena as ideias dela e vai entendendo como ela se comunica de um jeito muito mais amplo do que simplesmente respondendo às perguntas. E o João ensinou isso para a gente de uma maneira muito clara. Então, na, lá para fazer as entrevistas numa noite em 67, a gente preparou uma pauta de perguntas, mas a gente se dividia. Geralmente o Calil ficava na frente, e eu ficava logo atrás dele, um pouco na diagonal, com a lista de perguntas e ele ficava sem nada na frente, ele decorava a lista de perguntas e eu ficava atrás com essa pauta. Se ele esquecesse alguma coisa, eu entrava e perguntava, mas o ideal é que ele ficasse ali realmente prestando atenção no que a pessoa está falando, até para poder fazer perguntas a partir do que a pessoa está dizendo. Porque se tem uma coisa que realmente desmotiva o entrevistado, o cara está respondendo alguma coisa com carinho ali, com brilho nos olhos e ele vê que o entrevistador está só esperando ele terminar de responder para fazer a próxima pergunta, não está prestando atenção no que ele está dizendo Sim. É. então a gente é, estabeleceu essa mecânica ali nesse primeiro filme fizemos a mesma coisa no Eu Sou Carlos Imperial e fizemos a mesma coisa agora com o Caetano Nesse caso do Narciso em férias, eu fiquei na frente, a gente também fez uma lista de perguntas, eu fiquei fazendo, as, a, fazendo a entrevista e o Calil ficou um pouco atrás de mim com a relação dessa, dos assuntos ali que a gente ia tratar com o Caetano logo atrás. E aí depois de fazer as entrevistas, a gente, tem uma, uma, a gente aprendeu muito com, com o João Moreira Salles, com o Eduardo Coutinho, com o Carlos Nader. É, são documentaristas que a gente admira em comum. Então a gente tem uma ideia de cinema, de documentário, que é muito parecida e a gente é muito complementar no sentido de que ele entende bastante de cinema e eu gosto muito de ler, de entender sobre música. Então a gente vai é. puxando o, um pouco do conhecimento de um, um pouco do conhecimento do outro, e na hora de montar o filme, isso funciona também de uma maneira muito complementar, porque a gente sabe para onde a gente quer chegar e os dois vão contribuindo de formas diferentes para a gente chegar nesse destino. Então é um processo que está, enfim, desde a elaboração do filme, a gente também tem essa química boa durante as, as filmagens, durante as perguntas, durante a montagem e depois... É, na divulgação do filme e tudo também a gente tem um processo muito tranquilo e muito complementar que eu quero que se estenda por, por muitos trabalhos e muitos anos
0: que massa, é uma dinâmica muito boa mesmo esse, esse formato que vocês porque é, é um jeito que vocês encontraram de de funcionar assim já que vocês pessoalmente já, já se dão bem, né, e aí usar essa essa esse benefício de vocês já serem bons um com o outro para no trabalho, assim, é muito bom, e assim, essa coisa que você falou da, da, das entrevistas, é, eu, venho, eu venho de uma formação anterior ao cinema, eu fiz história, né, sou historiador, e aí uma das coisas que eu achava muito muito boa, assim, que eu me interessava muito é uma, uma coisa que é a história oral, né, que é a coisa da entrevista que se, que se assim, é, é bem parecido com o que a gente faz no, no cinema, com, principalmente com documentário, né, porque é exatamente isso que você falou, assim, são, as entrevistas elas precisam ter uma organicidade, né? uma coisa que você não está trabalhando ali com, com, com um robô, assim, que você vai fazer perguntas e ele responde e fica nessa, nessa automatização. Né? Você está trabalhando com uma pessoa que tem uma vivência, tem memória e, e geralmente também está, já está falando de, um, de coisas que são sensíveis a ela. Então, é muito importante você manter uma, essa, essa dinâmica orgânica de, de de fazer também a pessoa se sentir bem ali naquele momento, né? Se sentir confortável de estar tá falando coisas, às vezes, muito pessoais, né? Muito sensíveis a ela, a memória dela. É, e, realmente, eu, eu vejo muito isso nos teus filmes, assim, né? É, não, só, não só agora, no Nascimento mas desde o do ano de 77, que é um filme que eu amo muito, não só porque eu acho um filme, é, como filme, muito bom, mas porque é um tema que eu também gosto muito e sou muito apaixonado. É, e já assisti muitas vezes, assim, mostrando para pessoas Eu gosto de ver filmes repetidos com pessoas diferentes, sabe? Pra, porque eu gosto é. de ver as reações das pessoas àquele filme, as reações diferentes, eu adoro isso. E aí eu já vi, eu, acho que eu já vi o Noite 67 umas quatro vezes assim, com pessoas diferentes para conversar, conversas diferentes sobre o filme. E é isso.
2: Arthur, é, tem... E, e, e o que você falou, só complementando, faz muito sentido, porque a gente observa muito, estuda muito também o cinema do Eduardo Coutinho Isso. e o cinema do Eduardo Coutinho é muito focado na palavra, né? o Coutinho ele foi ao longo e dos mais. filmes dele, tirando tudo que não era fundamental no cinema para ver o que, que restava ali de cinema né? ele tirou trilha sonora ele tirou é, recursos de câmera movimentos de câmera uhum. ele foi tirando roteiro é, foi tirando efeitos especiais, foi tirando tudo, tudo, tudo. É, no Edifício Master, por exemplo, ele já chega filmando com a câmera, não monta um set ali de fotografia. Então ele foi tirando, limpando tudo que era é, que era que fazia parte da linguagem do cinema para ver até quando o cinema para de pé. E o cinema dele é muito revelador nesse sentido de que a palavra... É, e a linguagem, a expressão das pessoas deixam o, o, o cinema de pé e não e só isso é. assim você vai fazendo o filme na tua cabeça você vai ouvindo as pessoas falando os gestos os olhares e você vai absorvendo tudo isso e vai criando na tua cabeça a história é, muita gente falou isso para gente no, no caso do Narciso em férias de que você começa a ver o Caetano falando você vai entrando naquela história e você vai imaginando tudo que o Caetano está falando, as cenas vão surgindo na sua cabeça. O Sim. Antônio Prata me disse isso, o escritor Antônio Prata, que eu admiro bastante, ele me falou isso, que você vai entrando na história e é como um bom filme de terror, assim, que você é, vai imaginando o monstro, mas não mostra o um monstro. Quando você mostra o um monstro, o filme perde um pouco a graça. É muito melhor quando você vai
1: imaginando as coisas. Verdade. E a gente entra de uma maneira muito, muito particular, né? Assim, o medo, quando ele fala sobre achar que a vida tinha sido um sonho, você sente uma angústia tão grande. Ele falando isso, né? Acho muito forte. É muito legal. Deixar ali a gente entrar nessa viagem. Sim.
2: E, e para você que gostou do, do Uma Noite em 67, a gente vai estrear agora no dia 14. No dia 14 de outubro, no Canal Brasil, uma série chamada Noites de Festival. São seis episódios Nossa. E a gente vai falar do festival da Excelsior lá de 65 Que a Elis Regina ganhou com Arrastão O festival da Record de 66 Que teve aquele duelo entre a banda e Disparada O festival é, internacional da canção de 68 Que ganhou o Sabiá E também teve aquela polêmica toda Do para Não Dizer Que Não Falei das Flores hum. Dos festivais internacionais da canção seguinte Até o Fio Maravilha ali em 72 então são seis episódios, muitas das entrevistas Nossa. que a gente fez ali numa noite em 67, a gente já abordou esses temas, então a gente está usando bastante desses arquivos e a gente fez algumas entrevistas novas, por exemplo, com o Paulinho da Viola, que ganhou um Festival da Record com o Sinal Fechado, é, e o Tarek de Souza, que é um crítico musical que explica e fala muito bem sobre, essa, sobre, essa, sobre a era dos festivais, né? Dia 14 de outubro, sete e meia, no Canal Brasil, toda semana vai passar um episódio.
0: Massa. Que massa. Que massa. Que massa. Já anotei é.
1: aqui, porque eu não quero perder, não. Renato, é, eu queria te perguntar sobre uma cena específica, que é a cena que todo mundo fala, né? É, eu vi uma, acompanhei algumas discussões na internet assim sobre a linguagem do filme, que eu achei super curioso. E tinha uma galera discutindo assim, é, é cinema o que é isso? que filme é esse, né? Por conta dessa, dessa narrativa assim muito é, é, retilínea do Caetano contando a história e esse elemento tá tudo na imaginação de quem está assistindo, né? E aí eu lembro da do momento em que o Caetano é, se desfaz, né? Assim, na hora que ele pede para parar o filme e vocês respeitam isso e é nesse momento que eu eu, eu sou lembrado de que eu estou vendo um filme. Entendeu? Assim, eu acho, eu acho que esse momento em particular é muito, muito bonito por isso. Assim, tanto dramaticamente, né, mas quanto pela linguagem também. Assim, o, o, o entrevistado se desmontou, pe, pediu para parar e foi respeitado. aí vocês entram com uma música que ele tinha contado no começo, que era uma música de calmaria e tal. Então vocês fazem assim, é, essa amarra com, com a narrativa. que tu falasse assim, um pouco sobre esse momento, momento em que ele cansa, né? Assim, não consegue, não quer lembrar daquilo e vocês respeitam.
2: Esse é um momento que a gente, que também tem muita influência do Coutinho, que o Coutinho dizia que o, é, o, o cinema dele é o cinema que acontece durante a entrevista. É o cinema que aquela entrevista só acontece diante é, da câmera provocado pelo Coutinho naquele momento. Então a gente levou a revista, não tinha mostrado a revista para o Caetano, justamente para criar um momento ali que não era só um momento oral, que era um momento novo, era uma cena, era uma coisa que é, faria parte do filme e que a gente não sabia o que ia acontecer. Parte da graça do documentário também é você lidar com o improviso, no sentido do improviso, até fazendo uma analogia, sei lá, com jazz, assim, com, que você vai improvisando o tempo todo, não no sentido negativo, mas no sentido de você estar sempre aberto a... a, a ter um instante de criação a todo momento, você não vai com uma ideia pronta, você vai com um dispositivo pronto ali, você sabe, eu vou falar sobre isso de tal maneira, e aí o que acontece ali dentro, você está aberto no seu processo criativo a deixar isso vivo, deixar isso acontecendo diante da câmera. E a gente é, pensou muito nisso quando a gente levou a revista para o Caetano, e provocou aquele momento, a gente não sabia o que ia acontecer. Como a gente também não sabia o que ia acontecer durante todo o depoimento dele, a gente conhecia a história, mas a gente não sabia o, o que, que ele ia dizer, como ele ia dizer, e, 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 enfim. Mas esse momento foi o momento que a gente quebra a entrevista para introduzir um elemento novo, e esse elemento novo provoca uma reação no Caetano, que é uma reação de silêncio, e às vezes nada é mais eloquente do que o silêncio.
0: Uhum. Sim, demais. Principalmente quando dia, gente... né? Porque
1: ele fala tão bem, assim aí de repente se cala. assim É forte.
2: É. E aí a gente é, sentiu que tinha uma boa cena ali. Eu estava, naquele momento, sentindo que era um bom silêncio. Mas é. é e silêncio é muito importante no, num documentário. E aquele silêncio era muito importante. E eu fiquei é, muito numa dividido ali porque eu sabia que aquele silêncio era bom eu tava curtindo eu tava mas ao mesmo tempo eu estava muito comovido estava muito angustiado pelo fato de estar tá vendo o Caetano sofrer na minha frente e... e e eu compactuar com aquele silêncio também era uma espécie de prolongar aquele sofrimento do Caetano se por um lado
0: é uma
2: cena boa cinematograficamente teria sido bom eu esperar para ver como ele próprio ia sair daquele silêncio. Por outro lado, é difícil você medir isso e na hora você é, saber exatamente o que fazer. Eu acabei falando alguma coisa que tirou ele do silêncio, trouxe ele de volta. A gente nunca sabe como é que ele ia sair daquele silêncio sozinho. Mas eu, eu, eu não tenho dúvida de que esse filme é cinema. É, uhum. De cabo a rabo. É, ele é um filme que, uma das coisas que o João Moreira Salles ensinou para gente também lá atrás, era de que o bom documentário ele não é didático, ele não quer te ensinar as coisas. Para isso a gente tem a Wikipedia, para isso, no caso desse, desse filme, você lê o livro do Caetano. Se você quer didatismo, se você quer ser informado sobre o que aconteceu, você tem outras maneiras. O bom documentário ele é, uma, ele é uma experiência, ele provoca uma experiência no espectador. Você vivencia aquilo que o documentário está te propondo. E eu acho que esse documentário, nesse, nesse formato que a gente chegou, que é só o Caetano falando, te leva a vivenciar a experiência do Caetano junto com ele. De solidão, de tédio, de tudo que é a experiência da cadeia, de certa forma, está presente também no formato do filme naquele cenário cinza, tudo ali está te convidando a vivenciar aquilo. Eu acho que por isso, sem dúvida, é, é cinema.
1: Tem uma ironia assim, também nesse formato, né assim, é quase um interrogatório, só ele que fala, como você falou, a solidão e tal. Com certeza, me senti totalmente nesse, nessa, nessa prisão.
2: É, tem e... essa as, as pessoas têm uma tendência de achar que cinema tem que ter trilha sonora, efeito especial. Tem algumas pessoas que fazem uma pergunta assim, ah, é documentário ou é filme?
1: Essa é essa é... <risos> aí.
2: Documentário é filme, sabe? É documentário, é... é o gênero de cinema que talvez mais tenha se renovado nos últimos 20, 30 anos. Sim. Uhum. Documentário não é mais aquela coisa que quer te ensinar alguma coisa, com imagens de arquivo e um narrador te explicando. O formato do documentário deu um salto de qualidade, de criatividade. E é super bem-vindo que isso aconteça Então a gente Optando só pelo Caetano Dando um depoimento ali também Eu acho que está dando Uma pequena contribuição ali Para é, Dizer assim, sim, é possível Fazer um filme só com uma pessoa sentada Contando a história dela A gente pode é, Considerar essa possibilidade de do documentário Também pode ser isso
0: sim, e, e quando você estava falando é, Sobre o Coutinho, né? quando eu, quando eu, enquanto eu estava vendo o filme pela primeira vez eu uma das coisas que me ocorreu foi exatamente é, esse esse essa referência desse minimalismo do do coutinho é, começando pelo cenário assim né que você já, já comentou aí que eu, eu eu fiquei muito matutando durante os primeiros minutos do filme assim do porquê daquela escolha daquele cenário e né e aí também e aí depois fui começando a pensar sobre os, os movimentos de câmera as escolhas de, de de enquadramento e tal, e aí eu fui vendo como, eu fui, eu fui imaginando como o Coutinho devia ser realmente uma, uma referência para essas escolhas, desse minimalismo, essa falta de, de trilha e tudo, exatamente como você já tinha comentado, né? E... Sim. Sim. Desculpa, pode falar.
2: Não, desculpa, pode falar, né? Não, é porque eu já ia,
0: já ia me dar assim né, uma coisa que você tava falando também sobre o, a, a potência do, do documentário como gênero e tal. Eu imagino que uma das perguntas também que que deve surgir bastante para vocês é, é sobre é, qual a diferença desse filme para uma entrevista normal assim, como uma entrevista jornalística. E aí, para mim, até para mim que, que que só sou o espectador do filme, é, foi uma pergunta que que me fizeram muito assim. Eu queria saber como é que tu pensa isso.
2: Eu acho que uma entrevista jornalística ali ficaria mais concentrada nos fatos. Sim. E não tá, é, é muito diferente, assim, a gente... É, o jornalismo, ele é mais concentrado na informação. Ele não está uhum. concentrado, ele não está interessado nas pausas, nos silêncios, na cadência, é, na maneira como o Caetano concatena as ideias dele ali que ele faz uma parábola, ele começa falando sobre um assunto, ele entra em outros assuntos, mas ele volta para aquele assunto que ele começou. Tem uma maneira do Caetano contar essa história, te levar a vivenciar essa história junto com ele, que é, não é do interesse jornalístico, e dificilmente um jornalista é, resistiria a cobrir o depoimento com o Caetano com informações. É, fotos da época é, ou pegar um depoimento do Gil pegar um depoimento do Perfeito Fortuna que teve preso com Caetano Caetano é, foi uma algumas das ideias que a gente mesmo teve ao longo do processo, assim, pô, vamos entrevistar o Gil vamos entrevistar o Perfeito Fortuna vamos procurar imagens da época pra gente ir cobrindo a fala do Caetano vamos é, tudo isso são opções jornalísticas, que a gente fica um pouco tentado a, a colocar. Sim. Até mesmo na entrevista do Caetano, coisas que não entraram, que ele explicava um pouco mais o contexto da época, explicava que a esquerda era contra o tropicalismo, explicava mais, mais é, o contexto da época. Isso tudo a gente foi limando, a gente foi focando o filme nas memórias do Caetano, nos relatos dele sobre o que aconteceu com ele. E foi é, trazendo tudo para virar o Caetano conversando com as memórias dele, conversando e trazendo o espectador para vivenciar isso. E isso é uma cabeça de filme, não é uma cabeça Sim. de jornalismo, não é uma cabeça de informar, é uma cabeça de contar uma história, é uma cabeça de criar cenas, é, um silêncio é uma cena. Um gesto, às vezes, é uma cena. O Caetano mudando de opinião ou refletindo sobre alguma coisa é uma cena. Tudo isso é, é cinema e, é, e, e não é jornalismo. Uhum. É, são, são, são parentes muito distantes. Assim. Tem documentários jornalísticos que são excelentes, mas como eu disse, o documentário é um gênero que se reinventou muito, então o documentário se permite ser muitas coisas. Ele pode ser jornalístico, ele pode ser pessoal. Você pode contar uma história, é, uma história conhecida por todo mundo, por um caminho que é só seu. Você pode é, ter narrador, você pode não ter narrador, você pode contar uma história sua. Você pode fazer um filme sobre a dificuldade de fazer um filme, como é o caso do Sim. Santiago, do João Moreira Salles, que é um Sim. documentário brilhante. É, você tem muitas e muitas possibilidades. Você pode pegar o material de outra pessoa e dar a sua interpretação e criar uma interpretação mais filosófica ou poética para aquilo, como são os filmes do Herzog, é, alguns dos filmes do Herzog, como O Homem-Urso, por exemplo, que é maravilhoso. Excelente. Excelente. O documentário se permite muitas coisas, mas essas coisas eu acho que estão ligadas do bom documentário, é isso que o João falou, dele provocar uma experiência, dele não hum. ser necessariamente informativo, dele te convidar a vivenciar aquilo que você está vendo, como um bom filme de ficção também, é aquele filme que você termina de ver, você sai do cinema você não sabe você nem lembra qual cinema que você foi que bairro que você está, você demora uns 10 segundos ali para reconectar com a realidade isso é um bom filme eu acho que o um bom documentário também deve ter a ambição de provocar isso
0: verdade, concordo e, e... Renato e... o livro que
1: originou né, que vocês pegaram tinha essa maior referência da história que o Caetano conta no seu filme. Foi o que você falou: assim, se você juntar o filme lado a lado com o livro, com o capítulo né, do livro, não são a mesma coisa, são coisas diferentes, assim, muito pela maneira como ele conta e tal. Queria. Como foi essa adaptação? Assim, vocês gostavam desse capítulo e queriam ouvir o Caetano? Como é que o filme surgiu a partir dele? Assim?
2: O capítulo do livro foi uma das fontes de informação que a gente tinha para construir uma pauta de perguntas para o Caetano os relatórios também da ditadura que o Caetano teve acesso ele passou integralmente para gente também foi outra fonte de informações a gente também fez uma pesquisa de jornais da época revistas para também trazer outra fonte de informação e a gente montou uma série de assuntos e perguntas que a gente queria passar na entrevista do com o Caetano mas certamente o livro aquela questão por exemplo que ele fala é, que ele não conseguia chorar e não conseguia gozar e faz aquele paralelo da lágrima perma aquilo está no livro ele não conta daquela maneira como ele contou no filme mas é um assunto que a gente puxou porque já estava presente no livro Alguns outros assuntos a gente também foi as superstições é, eram coisas que estavam presentes ali no livro mas maneira como o Caetano conta e se a gente também sentar daqui a dois meses para ele contar as mesmas histórias, ele vai contar de maneiras diferentes. Por isso que é importante manter vivo esse encontro do entrevistado com o documentarista. Isso é uma, é uma fonte de, de, de importante ali para o cinema. Não é só
3: você é um colocar único, uma
2: não, pessoa é um... sentada contando a história dele. É como essa pessoa vai contar, como ela vai ser estimulada a contar essa história. O que, que acontece nesse encontro ali diante da câmera.
0: Mas, e eu acho que uma das coisas legais, assim, do, dessa potência que, que a gente já está falando do, do documentário é esse potencial de provocação, assim, quase como um jogo, né? Então, isso que você falou da revista, que você não tinha combinado antes com ele, que você mostra ali na hora, essas jogadas, né? Literalmente é, é um jogo mesmo, é uma coisa de, de você ir provocando certos sentimentos, assim, não no sentido ruim, assim, mas no sentido de criar um. um, um uma surpresa como você falou né assim uma coisa nova e eu acho que esse, esse é uma das coisas mais legais assim do, do documentário como gênero e, e, e que a gente vê muito nesse assim e é, e é legal porque você consegue colocar isso dentro do minimalismo que o filme tá tá né, colocado ali
2: é yeah, isso o Coutinho falava muito também ele falava você primeiro você se coloca dentro de uma prisão você cria um formato para esse filme você cria o que ele chamava ali de dispositivo você se coloca numa prisão, no caso dele, por exemplo, vou falar com pessoas só sobre religiosidade ou vou para uma cidade lá no, no interior do Nordeste só para falar com pessoas idosas que moram naquela cidade ou, é, enfim, vou falar só com alunos do, do ensino médio Todos ou vou falar com pessoas que moram só no mesmo prédio, que é o edifício Master. Ele coloca primeiro uma prisão para dentro dessa prisão ele poder dançar a valsa, ele pode uma pessoa pode cantar My Way, aí dentro daquilo pode tudo, mas primeiro tem que ter uma prisão. Nesse caso, é, a, a, o formato que a gente pensou, que era o formato só o Caetano falando só sobre o período da prisão, tinha, por exemplo, esse show da sucata, que só esse show da sucata dava um documentário maravilhoso. Uhum. É, Caetano, Gil, os mutantes estão vivos Enfim, esse show da Socata foi revolucionário Pouca gente fala desse show Só isso já dava um filme A gente poderia ter ficado falando sobre, sobre isso Durante bastante tempo com Caetano Sobre o exílio é, Enfim, tem uma porção de assuntos ali Mas a gente escolheu focar só na prisão Que também foi uma outra coisa que o João ensinou pra gente O João Moreira Salles que há uma frase do Alberto Cavalcanti, um cineasta brasileiro, que falava que se você vai contar a história dos Correios, você conta a história de uma carta. e aí você, sendo muito específico, você consegue ser profundo e ao mesmo tempo você fala de outras coisas. Numa Noite em 67, por exemplo, a gente fala de Uma Noite, que foi a final do Festival da Record em 67. Mas, através dessa noite, a gente fala de toda a era dos festivais, a gente fala de política, a gente fala de ditadura, a gente fala de como a música brasileira estava dividida, que tinha um grupo que, que, que não aceitava a Jovem Guarda, tinha outro grupo que defendia a música brasileira, e esse festival mudou tudo, criou o tropicalismo, foi a semente do tropicalismo, tem tanta coisa ali, mas em uma noite. Então tem essa coisa da prisão que é muito importante. E tem outra coisa também, que é o que acontece diante da câmera, e eu acho que isso eu trouxe bastante para o filme do Fla-Flu, no Fla-Flu 40 Minutos Antes do Nada, que é um filme que é, fala muito mais de paixão do que de futebol. É um filme que não é só para torcedores do Flamengo ou do Fluminense. É, é um filme que eu acho que conseguiu, de certa forma, filmar a paixão, porque eu criei um dispositivo ali que era a gente passou um tempo muito grande de produção encontrando torcedores absurdamente apaixonados pelo Flamengo e pelo Fluminense. A gente encontrou, por exemplo, um torcedor que deixou de ir no próprio casamento para ir no Fla-Flu. Chegou atrasado no casamento porque foi no Fla-Flu. E a noiva já tinha sido cancelada. É, um cara, por exemplo, que estava subindo a rampa do Maracanã para ver um jogo, ligaram para ele dizendo que a mãe dele morreu, ele foi ver o jogo e depois foi resolver. É, o falecimento da mãe então a gente achou esse tipo de gente assim que é profundamente apaixonada pelo futebol, pelo Flamengo e pelo Fluminense e eu me coloquei no filme como torcedor do Fluminense e chamei outra pessoa que é a torcedora do Flamengo para fazer as entrevistas também então a gente pegava essas pessoas por exemplo, um torcedor do Flamengo, absolutamente apaixonado. A gente ia na casa dele, pegava tudo que ele tinha do Flamengo, montava um cenário com camisa, faixa, bandeira, dava a dimensão da paixão que aquela pessoa tinha. O, torce... o, o entrevistador Rubro Negro também botava a camisa do Flamengo e a, a conversa ali era sobre paixão, não era uma conversa técnica, não era o cara... algo lateral, deu um passe e aí ele quebrou o esquema tático porque ele foi nas costas do zagueiro, levou o zagueiro, tirou o zagueiro da área e cruzou, aí o cara cabeceou livre. Isso não me interessa no futebol, me interessa são como isso mexe com a paixão das pessoas. Então as entrevistas eram de torcedor apaixonado para torcedor apaixonado. E era um cara com a camisa do Flamengo entrevistando outro cara com a camisa do Flamengo. E aí, sem avisar nada... O entrevistador falava assim, agora segura um minutinho aí que vai ter uma segunda parte da entrevista. Ele levantava e entrava eu com a camisa do Fluminense e sentava na frente dele. <risos> Isso é a paixão filmada, assim, sabe? A, a maneira como o semblante da pessoa mudava. Teve uma pessoa que chorou, teve uma pessoa que, que levantou e quis ir embora. É, tipo de, o tom da voz da pessoa, como as pessoas respondiam as perguntas a partir dali, mudou completamente. E a maneira como a pessoa reagia, simplesmente até uma pessoa sentando na frente dela com a camisa do rival, porque isso também acontecia do outro lado, né? Eu entrevistava com a camisa do Fluminense e sentava um cara com a camisa do Flamengo na frente das pessoas. Isso é, mudava completamente a dinâmica da entrevista e a dinâmica do, do entrevistado ali. E foi um pouco do que aconteceu quando eu levei também a revista Manchete para o Caetano. É uma coisa externa que acontece ali diante da câmera e que provoca uma emoção nova ali, uma emoção nova que está sendo filmada.
0: E, e eu acho legal, assim, falando desse momento também do, do, da revista que você mostra, é, porque você tem esse momento que é bem, bem pesado, né, bem sensível no sentido de que ele, né, que ele para e tudo, mas aí depois, mais na frente, você tem um momento que é mais contraído, que é quando ele está lendo a, 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 a ata lá, sei lá, do... do né, do, do escrivão e aí ele é, é um momento tão divertido assim que é muito engraçado como, como é, a conversa dele junto com a, com a montagem e, e com a direção de vocês consegue levar o filme em, 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 em vários momentos assim de, de emoções diferentes né assim e foi um, esse momento que ele está lendo eu gargalhei junto com ele e, e há pouco tempo antes eu estava quase chorando também com ele entendeu eu achei isso muito bonito esse, esse potencial
1: tem hora que ele tenta, ele tenta não rir mais, né? Ele fala: Eu oh, tô rindo aqui, mas é sério. E tal. Ele... <risos> ele tenta. É muito bom.
2: É, esse filme só funciona também porque é o Caetano, né? <risos> é, se, se a gente cismasse é, de fazer um filme só com uma pessoa falando, que não tivesse o carisma do Caetano, que não tivesse o jeito do Caetano contar as histórias, de reagir aos documentos, a memória prodigiosa, incrível do Caetano. Sim, é, impressionante. É, é impressionante, ele não fala um clichê, e em todo depoimento ele tá num tom muito maravilhoso, que ele não se coloca como vítima, também não se coloca como herói, então tudo isso foi, é, depois do depoimento foi alimentando na gente essa segurança de que o filme se segurava só com Caetano, porque não era a ideia original a ideia original era entrevistar o Gil, o Perfeito Fortuna, é. rebaixar imagens, é, mas, mas depois da entrevista a gente ficou é, com essa certeza assim, de não com a certeza, assim, mas com a ideia a intuição, na verdade eu de que
1: esse filme seria melhor
2: contado se fosse só com Caetano
1: vai ter que fazer do Gil agora
2: <risos> é, muita <risos> gente fala isso o, <risos> o Gil, eu, eu não sei se o Gil tem essa memória, eu adoraria fazer mas eu não sei se o Gil tem essa memória Detalhista que o Caetano tem desse período.
1: Aham. Renato, e sobre a, assim, fugindo um pouco do filme, assim, a experiência de vocês lançarem esse filme esse ano, né? Assim, o filme foi pra Veneza, aí foi, foi simultâneo que estreou na Globoplay? Eu fiquei com essa dúvida. Foi no foi mesmo Foi simultâneo, dia. foi no mesmo dia, no dia 7 de Achei setembro. Minha, assim como o Eva não sabia. Eu falei, caramba, já tá ali, eu fui lá assistir. mas É uma coisa nova, né? Assim, pela pandemia, né?
2: É uma coisa nova, eu não vi nenhum outro filme fazendo isso, não. Mas a gente foi levado a fazer isso. A ideia também, lá no começo do ano, a gente queria lançar o filme no cinema. A gente tentou, é... a gente inscreveu o filme no Festival de Berlim, não fomos selecionados. E aí veio a pandemia, veio a notícia de que a gente tinha sele... sido selecionado para o Festival de Veneza, e aí a gente conversou. A gente falou, olha, a gente pode tentar já aproveitar que a gente está no Festival de Veneza para poder fazer um lançamento legal desse filme no streaming, ou a gente pode esperar, não sei quando, essa pandemia passar para lançar ele no cinema. E a gente achou que era melhor a gente aproveitar e lançar, aproveitar o Festival de Veneza e lançar ele logo no streaming. foi As circunstâncias levaram a gente a pensar assim.
0: Massa. E falando é, é continuando falando sobre o momento atual, é, esse filme... Ele, ele encaixa muito bem assim no momento que a gente está passando de, de é, falando de política também mas no um contexto geral assim e, e mas eu penso muito na, na em como eu faço essa comparação né em como está rolando uma espécie de perseguição política eu eu, diria, eu ia dizer velada mas eu não sei nem mais se é velada assim, acho que já é, é há artistas ao há setor da cultura assim e eu acho que esse filme estrear agora esse ano é, com o Caetano é, falando essa, essa experiência dele que aconteceu tantos anos atrás mas que né, ainda parece aterrorizante para a gente porque sei lá a gente também tá vivendo claro que não dá para comparar mas é um é um outro momento mas é muito próximo assim do que desse tipo de perseguição que ele viveu é, e eu queria que falar sobre esse esse filme lançado nesse momento o assim, que que o que significa? assim? Que tu...
2: Eu acho que tem um diálogo ali. O Caetano, numa entrevista, falou que é uma conversa propícia. É, eu acho que em 68 era bem diferente do momento que a gente está vivendo hoje. Assim, o AI-5 fechou o Congresso, censurou a imprensa, tinha censura prévia, tinha censor dentro das redações de jornal, tinha tortura institucionalizada. Uhum. o Caetano e o Gil na verdade foram sequestrados eles entraram agentes da paisana na casa deles da polícia federal levaram eles em... embora ninguém da família deles soube para onde eles estavam sendo levados por que, que eles estavam sendo presos não teve nenhum documento, nenhum mandado nada, o próprio Caetano Gil depois de quase um mês presos, é que eles foram descobrir que eles foram presos por causa de uma fake news isso aconteceu com muita gente assim, muita gente foi tirada de casa por pessoas à paisana. foram torturados e muita gente sumiu, muita gente morreu, era um período foi um período, uma idiotice institucionalizada, uma burrice geral, que ninguém quer que isso volte a acontecer, não, ninguém, infelizmente, não posso dizer isso, e, enfim, eu não gostaria que voltasse a acontecer de jeito nenhum no Brasil, é, hoje a gente tem um governo que tenta corroer por dentro, um governo que foi eleito democraticamente, as urnas deram a vitória para o Bolsonaro, mas é um governo que tenta toda hora ali ir corroendo a democracia por dentro. É, não chegamos no nível do ai 5 mas a gente pega o caminho que a gente percorreu até a chegar ao ai 5 e a gente guarda algumas semelhanças com o caminho que a gente está percorrendo hoje. Então, eu acho que o filme também funciona um pouco como um aviso, assim, falando, falando, olha. Se a gente continuar insistindo nessas coisas autoritárias, é, continuar corroendo a democracia do jeito que a gente está corroendo, olha o que aconteceu uma pessoa que foi tirada de casa, ficou um mês sem saber por que estava sendo presa, e foi presa por causa de uma fake news e depois teve que fugir do país. É, foi expulso do Brasil, na verdade. É um filme que, que é, tem esse tipo de alerta mas não é o filme não é um filme de denúncia não é um filme que tem essa é, vocação de ser uma, um filme de uma denúncia política e tal são as memórias do Caetano mas não tem como não fazer essa associação
1: verdade não e o filme também ele ele foge assim a história do Caetano né, desse lugar comum assim porque como você quando você fala que não é um filme de denúncia é um filme que tem muita nuance né assim quando, quando o Caetano fala sobre os militares que ajudaram, que tinham algum tipo de pena, ou outro que aquele lá que todo mundo ficou curiosíssimo para saber por que ele chorou, ninguém sabe qual é a história desse militar, né? Enfim, eu acho legal porque é um, é um, tem nuances assim, não é um não é uma coisa óbvia do vocês pelo Caetano falando sobre a, sobre a ditadura e vê emoções assim, a, a narração do Caetano voltando para casa, você sente aquele desespero e essa informação a gente não tinha. Não é lendo o, o, o livro, não é, é... Tem que ser ele falando. E aí, enfim, eu acho que a solução do filme para captar isso é genial. Não, isso também é... não
2: é mostrando, é, às vezes, é também útil, às vezes, você mostrar o que, que era um pau de arara, o que, que era... É, como é que eram feitas as torturas, os ratos, os choques elétricos, as mulheres grávidas e tal. Também é necessário às vezes entrar com essas imagens mais duras para mostrar para as pessoas como a ditadura era é, obtusa e desumana. Mas esse caminho também de contar uma boa história, de contar uma história com emoção, de contar uma história humana, também faz esse alerta, também serve para a gente ter esse, esse, essa, esse tipo de reflexão. Acho que são duas coisas complementares.
0: E eu acho que, o é, que eu dizer, vai muito de encontro ao que tu falou sobre o, o fla né? Porque às vezes um, um filme, eu acho que especialmente documentários, eles eles vão muito além do, do, do daquele tema que, que parece ser o tema central, assim, né? Como tu falou, o fla não é um filme exatamente só sobre futebol, simplesmente. É, assim como esse filme, o Nas em Férias, não é um, um filme sobre... vai é simplesmente ser se alguém perguntar ah, sobre o que é esse filme você pode dizer ah é um filme com o Caetano relatando quando ele foi preso e tudo mas é, é muito eu, eu eu não sei se eu conseguiria falar isso assim para a pessoa porque é muito mais do que isso o filme né é um filme que que ele leva para outros caminhos que vão além do do fato né dele ter sido preso assim é, e eu acho que uma das coisas que, que, que eu gosto bastante do filme que tem a ver com o próprio título é essa coisa da perda de identidade né que eu acho que um, é um tema é um dos temas que, que a fala do, do Caetano traz e que eu acho que o filme, como um todo, essa perda de identidade, que todo esse processo nesses 54 dias, assim, é, mas muito além também desses 54 dias, né, porque ele não foi só isso que ele viveu durante a ditadura, mas como é, ele se transformou nesse nesse processo, né, como ele virou outra pessoa, assim, é uma coisa muito forte para mim que o filme traz.
2: É a face humana, né? Não é só a face burocrática, não são só as imagens de alerta, é como você também se reconhece no relato do Caetano, né? Todo mundo se reconhece ali um pouco no relato do Caetano, na maneira como você é tirado de casa, é tirado da sua realidade. É, muita gente fala que é um processo meio kafkiano ali, da coisa do processo do Kafka e tal, que vai te levando para dentro de uma... Vai sendo, é, você vai sendo moído pelo, pela burocracia impessoal do Estado. As respostas não vêm, as justificativas não vêm. É, parece que só tem uma uma vontade de prender o Caetano e no meio do processo você vai encontrando os motivos. E você é, tudo isso é contado no, a partir de uma ótica de um de um de uma pessoa. As lembranças dele não são as análises dele, são as lembranças dele. Então, eu acho que as pessoas embarcam também, todo mundo embarca no filme por causa disso, assim, você vai também pensando com a tua cabeça, assim, caramba, se fosse eu ali, ou, enfim, é uma história que é contada de uma maneira que ela fica próxima de você. Sim.
0: E, assim, é, falando de novo como historiador, é uma coisa que eu sempre falo nas aulas para os meus alunos é que a tortura ela tem muitas faces, assim, o que a gente vê, essas que a gente vê no, no Brasil nunca mais, elas são realmente muito fortes e é, é, é muito doido você ver essa crueldade mas é, a forma de tortura como o próprio Caetano fala né aquela aquela sequência bizarra que ele conta do cara jantando né e ele fala aquilo para já é uma tortura para mim né e, e é o que eu penso assim é tipo uma mãe que que não teve o direito de, de, de enterrar o filho que teve o corpo desaparecido né entre aspas, não teve esse direito aquilo é uma tortura para aquela pra aquela mulher então a tortura ela ela a ditadura como um todo, ela tem uns, muitas muitas faces, assim, é um negócio muito mais complexo do que a gente consegue pensar, né, simplificar. Sim, e é
2: justamente é justamente isso, assim. Você não A tortura pode ser psicológica, ela pode ser física, ela pode ser e ela pode durar anos e anos e anos, ela é terrível, né? eu não entendo como é que a gente elege um presidente que elogia um torturador, para
0: mim é, é, é um, é um síndrome da,
2: da, da humanidade.
0: Então, da, gente, da minha... é, a gente vai começando, se, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, a gente vai começando a encerrar, mas é, a gente ainda tem um quadro aqui no, no podcast, no finalzinho, que a gente chama de Momento O Que É Que Tem A Ver? <risos> que é a expressão que a gente usa bastante aqui. Uhum. É, é, a gente sempre fala sobre alguma outra produção, pode ser outro filme, pode ser um livro, um quadrinho, um videogame, qualquer coisa que, que nos tenha remetido enquanto a gente estava vendo esse filme é, que a gente está conversando. E aí eu, eu vou começar, assim, para vocês não serem pegos totalmente de surpresa no quadro, é, eu vou começar falando de um filme que eu que eu lembrei bastante quando eu estava vendo nas férias é o motivo óbvios assim de, de, de tema né mais ou menos que é o Torre das Donzelas que é um documentário da da Susana Lira né que, se não me engano ele é de 2018 ou 2019 não, não lembrando bem agora é mas é um, um documentário que, que fala que fala sobre essas mulheres que foram que foram presas nesse lugar durante a ditadura também é, e aí entre elas a Dilma Rousseff foi uma dessas mulheres, mas aí o documentário pega relatos de todas elas, então assim, eu não lembro quantas são exatamente, mas é um grupo de mulheres que viveu durante muito tempo, foi foi, foi bastante tempo, mais de meses assim é. É, nessa nesse lugar que eles chamaram de, que elas chamaram de Torre, da, Torre das Donzelas e aí elas vão falando, elas vão nesse elas recriam mais ou menos esse cenário né, no documentário, documentário aí eles estão falando sobre a vivência durante esse tempo sobre o que elas faziam sobre a relação que elas criaram juntas lá e é um documentário que eu acho que acho legal assim também no, no, no sentido de que você ele não não fica só no tema da ditadura assim que é um tema muito importante obviamente mas ela expande para relações humanas assim no, no geral assim e eu acho um, um documentário muito bom assim muito acessível é, nesse tema também, e, e eu lembrei demais, assim, quando eu tava vendo o Narciso é, e aí eu recomendo também para quem quiser ir atrás, de ver Torre das Donzelas.
1: Nunca consegui assistir, acredita?
0: Vou ver eu encontro. Procure, é muito, é, é muito bom, bicho, muito bom também. Quem quer continuar aí no, no que, que tem a ver?
1: Não, eu vou continuar com o Caetano, porque durante o filme eu fiquei lembrando de um outro documentário que ele... Que é dele, que é não é só sobre ele, mas como é dele também, né? Que é o Coração Vagabundo, né? Que Do Fernando Grosten, que ele acompanha o Caetano pelo mundo, divulgando a, o, o, um disco novo dele, né? Um disco internacional. E o contexto é completamente outro, né? Porque ele tá filmando o Caetano viajando pelo mundo porque ele quer, porque ele tá fazendo som em inglês, e aí tá mostrando viajando pelo mundo, não porque ele foi. É, exilado, e aí por mais que o, o, o filme do o, o Narciso em Férias não abarque esse tempo, mas ele te leva a pensar isso, né? Ainda mais Caetano sozinho, e nessa é, eu também sozinho na minha casa cinco meses assistindo Caetano sozinho falando de um tempo que <risos> aí embaralhou tudo e fiquei pensando, lembrei disso também Caetano em outro momento, em outra narrativa de uma outra maneira, também é só ele, mas tem ele e o, e o mundo, não é só ele preso, né? Que é o caso do Narciso em Férias que é o diferencial dele. É.
2: Eu posso dizer os filmes que eu, que eu usei um pouco como referência na hora de fazer. É. eu pensei... Na... Tem, obviamente, todos os filmes do Eduardo Coutinho, que eu convido todo mundo que está ouvindo, a quem não conhece a obra do Eduardo Coutinho, que, que descubra. E eu recomendo começar ou pelo Edifício Master ou pelo Jogo de Cena. Uhum. O Jogo de Cena é um filme incrível também que ele convida atores a, a vivenciar as histórias reais das outras pessoas e ele embaralha isso, os atores contando as histórias com as pessoas reais contando as histórias e você já não sabe num determinado momento do filme quem são os atores, quem são as pessoas reais e isso mostra com muita força a força da história, da palavra e isso se impõe independente de quem está contando a história. É, eu vi antes também um documentário que eu gostei do Mike Tyson acho que se chama Tyson, que é ele também sozinho contando toda a história dele mas aí tem imagens de arquivo tem é, uma porção de, de outras imagens assim cobrindo o que ele estava dizendo e recentemente o Zé Geraldo Couto no blog do IMS é, em, falando sobre o Narciso em férias Zé Geraldo Couto que é um crítico de cinema que eu admiro muito, ele escreveu uma crítica sobre o filme muito sensível, quem tiver ouvindo também pode é, buscar lá no blog do, do Instituto Moreira Salles, a crítica do, do Zé Geraldo Couto, ele escreve que ele, ele indica um filme chamado uh, Eu Fui a Secretária de Hitler, que também é só uma pessoa contando a história dela, sem imagem de arquivo, sem nada. Era é um filme que eu não vi e que eu vou, vou correr atrás pra ver. Também indico aqui para quem estiver ouvindo.
0: Mas, eu fiquei curioso pra ver também. Já tô abrindo aqui no making of, pra ver se tem. <risos> pois, gente, então a gente vai começando a se despedir. Eu, eu já digo que eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa conversa. Assim como eu poderia estar horas, ficar tendo Veloz contando qualquer coisa, eu ficaria horas conversando com vocês também, assim foi muito bom é, quero agradecer é, Renato por ter aceitado o convite cara foi muito bom assim foi bem de surpresa porque nem eu talvez eu, eu fiz o convite mas eu não tava nem esperando que mas muito bom assim é, e a conversa foi excelente assim recomendo que todo mundo que não viu o filme ainda que escutou até aqui veja porque é, sério assim assim se você escutou até aqui você viu como a gente como eu pelo menos gosto muito do filme e, e, e Demais. E agradeço e Fartu também por ter é, aceitado chegar aqui comigo e ter essa conversa. Obrigado, gente. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado a você.
2: Só lembrando que quem se interessar, o filme está disponível na Globoplay. Só assinar a Globoplay e assistir.
0: Pronto, massa. cara, muito legal poder
1: participar aqui, conhecer o seu podcast e logo para conversar com o Renato sobre esse filme que,
0: em plena quarentena,
1: arrebatou todo mundo. Muito massa.
0: Massa, gente, obrigado de novo. Obrigado para todo mundo que ouviu. Assim, espero que vocês tenham gostado. É, a gente vai ficando por aqui e até a próxima sessão. Cheiro.
3: Ah. Oh. O frio de um punhal Foi teu adeus Por a mim Não crendo na verdade Implorei Pedir As súplicas Morreram Sem eco em vão Batendo nas paredes Frias do apartamento Torpor Tomou-me todo E eu Fiquei sem ser mais nada Adormecido tenha, talvez, quem sabe Pela janela aberta, a fria madrugada Amortalhou-me a dor com o manto da garoa Esperança, morreste muito cedo Saudade, cedo demais chegaste, uma quando parte, a outra sempre chega, a chorar, já lágrimas. Não tenho coração, porque é que tu não paras. A taça do meu sofrer findaste, é inútil prosseguir, se forças já não tenho, tu sabes bem que ela era minha vida, meu doce e grande amor. Seguir, se força já não tenho, tu sabes bem que ela era minha vida, meu doce e grande amor.